0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker am Freitag, 27. August. Terroranschläge rund um den Flughafen von Kabul haben gestern Abend zahlreiche Tote und Verletzte gefordert, darunter mindestens 12 US-Soldaten. Die BBC berichtete von mindestens 60 Getöteten und mehr als 140 Verletzten. In der Nähe des Flughafens hat sich ein Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt. Weitere Bomben explodierten in der Nähe eines Hotels, in dem sich Afghanen, Briten und Amerikaner versammeln sollten, bevor sie zum Flughafen gingen. Zu dem Anschlag hat sich laut Nachrichtenagentur AMAC die ISIS bekannt. Deren Ableger in Afghanistan wendet sich sowohl gegen westliche Nationen als auch gegen die Taliban selbst. Die Taliban wiederum verurteilten den Anschlag. Dieser Ableger hat bereits mehrere brutale Anschläge hauptsächlich gegen schiitische Minderheiten in Afghanistan verübt. Ein Pentagon-Sprecher sagte, dass einige Flugzeuge weiterhin Evakuierungsflüge unternehmen würden. Am Abend und in der Nacht bildeten Militärflugzeuge der US Air Force mit Maschinen vom Typ Globemaster eine Luftbrücke nach Katar. Dort befindet sich die größte US-Militärbasis im Mittleren Osten. Eine letzte Maschine der britischen Royal Air Force kreiste am Abend noch quer ab von Kabul, landete allerdings wohl aus Sicherheitsgründen nicht mehr, sondern flog zur US-Militärbasis nach Katar zurück. Im Süden des Landes kreiste gestern Abend längere Zeit noch ein US-Tankflugzeug. Gestern spät nach Mittag sind auch die letzten Flugzeuge der Bundeswehr vom Flughafen Kabul gestartet. Alle deutschen Soldaten und Diplomaten seien zumindest laut Bundesverteidigungsministerium ausgeflogen worden. Frankreich will morgen die Flüge einstellen Die Bundesregierung hatte Angst davor, dass die Bundeswehrtruppen nicht mehr sicher zurückkommen Hatte aufs Tempo gedrückt und einen schnellen Abzug aller restlichen Truppen befohlen Plötzlich ging's also doch, es musste wohl gerade kein Flammkuchen gebacken werden Insgesamt sollen mehr als 90.000 Menschen ausgeflogen worden sein der Luftraum über Afghanistan ist leer. Flugzeuge der zivilen Luftfahrt machen schon seit Langem einen großen Bogen um den afghanischen Luftraum. Die Sprüche waren stark. Rechtsradikale Horden inmitten der wichtigsten Polizeieinheit in Hessen. Hitlerbilder, Hakenkreuze, Diskriminierung von Asylbewerbern soll es bei dem Spezialeinsatzkommando SEK in Frankfurt gegeben haben. Das sind sehr spezialisierte und durchtrainierte Einheiten für gefährliche Einsätze, die der normale Polizist nicht bewältigen kann. Aus den Schlagzeilen konnte man den Eindruck gewinnen, rechtsradikale Polizeitruppen stünden kurz vor einem Putsch. Der hessische Innenminister Peter Beuth von der CDU soll getobt haben, als er von diesem vermeintlichen Rechtsextremismus-Skandal erfuhr. In einem schnellen Handstreich hat er die Truppe sofort aufgelöst und damit einen schweren Skandal heraufbeschworen. Und jetzt stellt sich immer mehr heraus, wie voreilig und gefährlich das Vorgehen von Peter Beuth war. Gestern sagte er kleinlaut, die Auflösung des Spezialeinsatzkommandos sei unumgänglich gewesen. Tischis Einblick hatte den Skandal öffentlich gemacht. Sarah Riffler, Sie hatten recherchiert und immer wieder darüber geschrieben. War diese Auflösung unumgänglich? Zunächst einmal muss man sagen, dass der hessische Innenminister Beuth die Auflösung vollkommen alleine entschieden hat. Und das ohne jegliche Ermittlungsergebnisse abzuwarten. Und das hat er auch ganz stark betont, was ähm, sehr wirklich war, weil er sagte deutlich, dass unabhängig vom Ausgang der ganzen Ermittlungen für ihn schon feststehe, dass keine der ganzen Personen, die betroffen sind, mehr für eine hessische Spezialeinheit tätig werden. Diese Auflösung war eben nicht unumgänglich und schon gar nicht in Anbetracht der jetzigen journalistischen Aufarbeitungen, die von Tichys Einblicken jetzt auch von anderen Medien erfolgen. Und die haben gezeigt, dass es eben keine vermeintlich rechtsextreme Räumlichkeiten gab, wie es zuerst äh, das Bild davon gezeichnet wurde. Und dass auch die Chats überwiegend straffrei ähm, in der Kommunikation sind. Nicht abschätzbar der Schaden für die innere Sicherheit, den Hessens Innenminister Peter Beuth angerichtet hat. Vielen Dank, Zara Riffler, für das Gespräch. Hey. Die Polizei kann offenbar nur noch gegen alte Leute und Rentner massiv vorgehen. In Berlin verbietet gerade der Berliner Innensenator, der ehemalige SED-Mann Andreas Geisel, reihenweise Demonstrationen, die morgen und übermorgen stattfinden sollen. 17 Demonstrationen sind allein für Samstag, 14 für Sonntag angemeldet. Sogenannte Querdenker wollen gegen die Einschränkung von Grundrechten demonstrieren. Querdenker... Das galt ja früher einmal als Qualitätsmerkmal für eigenständiges Denken. Und immer werden Corona-Schutzregeln herangezogen, um die Verbote zu begründen. Allerdings gelten die nicht für tausende von Teilnehmern am Christopher-Street-Day und Fridays-for-Future-Demonstrationen, die dürfen demonstrieren. In der Tat scheint das sehr gefährlich zu sein, wenn Rentner mit Rollatoren hochgerüstete Polizeitruppen angreifen. Mittlerweile untersucht der UN-Sonderbeauftragte Nils Melzer die Polizeiskandale, um die jüngsten Demonstrationen als Polizisten brutal demonstrierende Bürger zusammenschlugen. Für mich ist der einer der größten Komiker aller Zeiten, John Cleese. Mitglied jener legendären Truppe Monty Python, die über alles und jeden herzogen. Die konnten schon 1979 voraussehen, welche Idiotien der mal einst über uns kommen werden. Unvergessen jene prophetischen Sätze im Film, das Leben des Brian. Ich möchte eine Frau sein. Ich möchte, dass ihr, dass ihr mich von jetzt an Loretta nennt. Was? Das ist mein Recht als Mann. Heute kann John Cleese dieser dubiosen Cancel Culture nichts abgewinnen und das drückt der 81-Jährige auch immer wieder drastisch aus. Jetzt in einer neuen TV-Show. Cancel Me heißt die, wird für den britischen Sender Channel 4 produziert. Cleese will darin der Frage auf den Grund gehen, warum eine neue Vogue-Generation die Regeln dessen, was gesagt werden kann und was nicht, neu definieren will. Es sollen Menschen zu Wort kommen, die wegen Äußerungen gecancelt wurden, sowie Aktivisten die Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens für ihre Äußerungen anprangerten. John Cleese hat auch immer wieder massiv den Austritt seines Landes aus der EU befürwortet. Er glaubte nicht mehr an die Fähigkeit der EU, sich zu reformieren. Er wurde vor einiger Zeit gefragt, welche Reformen denn die EU brauche. Seine Antwort, sie sollten den Euro aufgeben, Rechenschaftspflicht einführen und Jean-Claude Juncker hängen. Zum Schluss noch ein rascher Blick auf das Wetter. Heute bleibt der Himmel meist bedeckt. Im Westen wenig, im Osten viel Regen. Unbeständig und kühl bleibt das Wetter auch am Wochenende bis Anfang kommender Woche. Von Nordosten kommen immer wieder Regenfälle, die sich hauptsächlich im Osten ausregnen. Ab Mitte kommender Woche wird's wieder wärmer und trockener. Und zuletzt das, was heute auch noch über uns kam. Afghanistan hat bekanntlich einen Sitz in der UN-Frauenrechtskommission, neben dem ebenfalls bekannt menschenfreundlichen Saudi-Arabien übrigens. Wenn jetzt das Taliban-Regime anerkannt wird, bedeutet dies, die Taliban sitzen im wichtigsten Gremium in Sachen Frauenrechte der Welt. Das hat in der Vergangenheit fast ausschließlich Israel verurteilt, palästinensische Frauen an ihrer freien Entfaltung zu hindern. Also schnell noch nach ein paar Steinigungen, Auspeitschungen und Handabschneiden mal eben über Frauenrechte reden. Die UN mit ihren vielen Kommissionen ist eine weitere überflüssige Organisation. Kann weg. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen würden. Wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.